0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh.
0: Welcome,
2: ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: I det här avsnittet pratar vi om parterapi med psykologerna Klara Selleroth och Helga Johansson Venerdal. Vi pratar bland annat om tecken när en relation börjar gå åt fel håll. Destruktiva relationer sex. Hur man tar hand om sig själv till månader av otillräcklig sömn. Hur orkar man att vara en bra förälder till en treåring som trotsar? Det här och väldigt mycket annat går vi in på med dessa två fantastiska psykologer.
2: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden
3: med Alexander Polaros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Klara Sellerot och Helga Jonsson-Vennedal.
3: <skratt> Tack. Tack så mycket.
0: Du, jätteroligt att ha dig med och det är, det är väldigt få gånger som jag har kört med, med dubbel. Så att det här blir ju så kul att ha er båda med. Ja,
4: vi är så taggade. Ja.
0: Så kul ju. Ja. Berätta, vilka är ni och vad har ni för specialistkompetenser?
4: Det är så roligt, vi brukar säga ungefär samma saker. Ja. Så börjar du, Clara.
3: <laughs> Okej, okay, ja, jag kör först. Jag är ja, men psykolog och parterapeut. Och har jobbat som kliniker i 13 år nu. Och jobbat jättemycket med par. I synnerhet de sista åren. Och vi... Tillsammans. Jag och Helga vi har skrivit en bok tillsammans riktat till småbordsföräldrar och nu bygger vi också en app där vi försöker göra det lite enklare för par kan man säga, att jobba med sina relationer.
4: Precis och ganska mycket copy-paste här. Helga heter jag, också legitimerad psykolog, också parterapeut, jobbar med par så vi har ju jobbat mycket, vi har följt varandra ett tag kan man säga. Uh, skrev vi boken ihop, och uh, ja, nu är fullt arbete med appen också, förutom att vi uh, jobbar kliniskt och tar emot par.
0: Men, men, men superspännande. Det känns det här är sjukt intressant. För det här är något som verkligen berör alla och berör verkligen mig också. Uh, ja, det var faktiskt så att, att min fru Ida hon var med i, i efter fem igår och pratade om saker som tillhör till det här. Men det var det här med, de hade någon forskare med som pratade om sömn ja. och pratade om att bara för att man har gjort en en och skilsmässa så behöver det inte vara så att relationen blir sämre för att vi, jag vet inte hur jag kommer sig men vi har ju sovit inte i samma sovrum och inte gjort det i 7-8 år jag vet hur det kommer sig men, men att det har blivit så stor grej alla intervjuer vi är med i och allt möjligt så vill alla fråga om det här med att vi inte sover i samma mm. rum uh, vilket känns som att så här, då det är ju, alltså vi står typ på många som inte gör det yeah. alltså lite ja, det är ju hela, det.
4: typ med regel än undantag hos småbarnsföräldrar ja, typ, skulle jag säga ja, eller hur? Ja.
3: Nej, jag tror att det är, men det ja, att det är jättevanligt, men, ja, men det är inte så många kanske som pratar om det. Utan Nej. att man tänker att det är, så här, det är inte så det ska vara. Ja. Så. Men, men det är ju
4: så bra tycker jag att man börjar prata ja. alltså det här med Öppet ja. livet i vår som har kommit mer. Vi gjorde något inlägg på vårt Instagram-konto Kärlekspsykologerna om det också. Det, fick, det var ju liksom ett av det som fick allra mest interaktion mm. och folk som känner igen sig i det. Men att det är så skönt att man tar upp det liksom.
0: För, för vår del var det verkligen så när vi fick Elvis och det var så här, nätterna var katastrofala mm. Mm. så handlar det om överlevnad. Mm. Och, 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 och det är ju helt värdelöst att, att Ida kanske har en natt och sen ligger jag bredvid och vaknar tio gånger på natten fast det är hon som har en. Och sen natten efter så har jag hand om den men då vaknar hon Aj, de tio gånger. Alltså... Då, då är det bättre att bara... Så vi har ju så att barnen, Alba i det här fallet som är två år nu, hon sover ju i... Varannan gång så hon i mitt rum varannan ja. gång Ida så. Ja.
4: Alltså. Ja. Ja, men alla sätt man kan spara på alltså den typen av energi och ge sömn för att sover man inte, då blir det ju konflikter också. Det är ju liksom ett sätt att förebygga en separation snarare än att skylla ja, på ja, den. den ja.
0: Men ni har ju skrivit en bok. Vi ska ju prata i det här avsnittet om allt möjligt kopplat till, till par och parterapi. Mm. Um, men om man börjar med er bok som ni släppte 2019, mm. var det väl? Ja. Ja. Berätta lite grann um, uh, om den, och så några saker som när ni skrev den som var så här okej, okay, det här är bland de viktigaste sakerna när mm. ni har suttit alla de här timmarna och bara skrivit där och bara så okej, okay, det här är lösningen på flera av de frågorna som vi får mm.
4: men precis alltså jag kan ju börja lite i varför vi skrev boken också, för vi var ju både psykologer, jobbade tillsammans, mötte många som kom och hade det kämpigt under småbarnsåren, och vi var också själva småbarnsföräldrar och var liksom mitt i det där själva och det var ju den här, varför pratar man inte mer om också hur måendet påverkas och också hur relationen påverkas under småbarnsåren som var lite grann vår startpunkten till boken. Eh, och den handlar ju om egentligen hela måendet, inte bara för relationen men jag tycker det var ju kapitlet om relationen som vi fick allra mm. mest mm. frågor om och mm. mycket kommentarer. Eh, och, ja, vad var det du koncentrerat? Vad var, det, var lösningen på allt eller var det? <laughs>
0: Nej, men, men hoppa in på det kapitlet med relationen. Ja. Vad, var det som, vad var det som gjorde att det kapitlet blev bra? Och berätta lite grann om de saker som är värda att, att nämnas nu
3: om kapitlet. Mm, mm. Eh, nej, men jag tror så här, all, alltså alla som i, i en relation har blivit föräldrar tillsammans kan nog på något sätt så här mer eller mindre förstå att så här, ja, men det är en jättekämpig period. Eh, Uh, och jag tror kanske nu, alltså nu är det ändå några år sedan vi skrev boken och kanske att man pratar lite mer om den nu, hoppas jag. Uh, men ändå att det är så här, ja, uh. även om så här, ja det kan man förstå så finns det ju samtidigt den här bilden av att så ja uh, men nu har vi fått det här barnet, uh. vi förväntas vara bara så lyckliga uh. och att det ska vara så härligt uh. Och också att på något sätt det här om hur man tar hand om relationen, på något sätt ska vi bara veta eller kunna av oss själva. Alltså det, vi får ju jättemycket hjälp i hur vi tar hand om våra mm. barn. Eh, där finns det ju ganska mycket stöttning och jättemycket ja, men så här, att läsa om det och det pratas om det och så eh, Men ja, hur, hur gör vi då i relationen om det börjar kännas eh, skavigt eller liksom inte lika härligt längre eller vi glider ifrån varandra eller ja, det här liksom... Där det ju ändå finns rätt mycket konkreta grejer vi kan göra och använda oss av. Ähm, äh, ja, men bara så här hur vi... Äh, ja, men I kommunikation, så här, hur pratar vi med varandra? Hur ska vi tänka om hur äh, 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 så här, vi prioriterar relationen? Ja, äh, från stort till smått, liksom. det finns mycket man kan göra där. Äh, som jag tror... Är för många, det är hjälpsamt många att det går inte av sig självt Det är någonting som här, kanske kräver en, ett jobb eller en aktiv... Mm. Liksom. Och det kanske inte
4: har gjort det innan. Alltså så, så säger ju många. Att det, då kanske det har flutit på och man har liksom känt att allt det här med att ta hand om varandra i relationen har kommit naturligt. Man har haft jättemycket tid för varandra. Men det blir ju liksom mycket som händer när man får barn ihop. Det är som att tiden också som man har... Alltid är ju på något sätt ens gemensamma tid. Så om jag ska dra iväg och göra någonting efter jobbet så kommer det påverka min partner som kommer hemma med barnet. Och det här liksom kräver ju mycket mer kommunikation, precis som du var inne på, Klara. Och att man ser varandra på något sätt på ett snällt sätt. Eller liksom försöker sätta sig in i vad behöver min partner just nu. Och sen tycker jag också att det kan vara sådana konkreta saker som... Du nämnde just det här med att sova, att spara på energi. Att är den ena kanske då som har sovit dåligt och är mer irriterad att den andra kanske får vara den större personen efter en sån natt och kunna vara det här att man tar hand om varandra på något sätt.
0: Berätta några konkreta tips man kan göra och man ska tänka på i, i, i småbarnsåren.
3: Ja. Eh, nej men jag tänker bara så ja ah, men man behöver verkligen se till att eh, checka in med varann. Hur mår min partner? <går> Prata om det. Det blir så himla lätt att man har jättemycket fokus på barnet. Alltså såhär, hur är det nu? Eh, ja, så. Eh, och i synnerhet då, man tänker här som det är oftast att det är en förälder som är hemma och så den andra kanske ganska snabbt går tillbaka och jobbar. Så lever man ju plötsligt i två ganska såhär, olika världar. På ett helt nytt sätt. Där det blir ofta jättesvårt att liksom... Äh, ja, men så här... Man, man är ju sin egen värld och man kämpar med sina egna grejer. Och då, om kanske då båda äh, sover lite dåligt eller det liksom... Man har mindre utrymme och gör de där sakerna som man kanske brukar göra. Som brukar ladda på med energi och så där. Äh, så... Ja, så är det ju ganska lätt att man fokuserar på det man kanske tycker att man själv bidrar med som inte... Alltså det är så här, det här, gör, det här gör jag, min partner gör inte det här. Mm, eh, vad Det, är det nu kan vara på liksom. ja, ett exakt
4: att,
3: mm. um, Så att liksom hela tiden fortsätta och så här, uh, checka in med varann. Um, och inte bara så här, hur var din dag? Och sen släppa det där, utan att faktiskt... Ja, uh, men... Både liksom lyssna in partnern, vad den svarar, ställa följdfrågor. Alltså verkligen liksom aktivt, äh, ja... Mm.
4: Och sen rent konkret också att faktiskt prioritera avsätta tid. Och det kanske inte är så lätt för man har inte den tiden tillsammans som man hade innan. Och vi menar inte att det måste vara några stora grejer. Det är inte liksom att vi måste åka iväg på weekend tillsammans. Utan det kanske är att vi ska se på samma tv-serie istället för att se på varsin tv-serie. För då kan vi prata om den efteråt. Eller kan vi äta lunch tillsammans en gång i veckan och på något sätt ha en chans att kanske både komma kapp lite med sånt som rör barnen så att man har liksom gjort det till när man kommer hem på kvällen och kan fokusera på andra saker eller bara uppleva någonting tillsammans som man kan prata om som inte bara har med barnen att göra. Så att fortsätta liksom avsätta den här tiden.
0: Så en sak är att checka in med varandra. När checkar man in med varandra? Gör man det på morgonen eller på kvällen alltså, eller en, på dagen? En det... del
4: par säger att det inte finns någon enda till, tidpunkt men man får hitta när
0: det passar. Eh... Och då är frågan bara så här typ, hur läget? Hur mår du? Hur känns det?
3: Ja, men precis. Och det kan ju, det kan, man kan ju börja där. Och sen så kan det också vara så här, är det något speciellt nu som har känns jobbigt? Eller något speciellt som eh, du har tänkt på idag? Eller? Alltså så här, bara de här frågorna som ändå liksom öppnar upp lite. Mm. Um,
4: och det behöver inte vara ett långt samtal och det kan vara när man står och lagar mat tillsammans eller gör någonting. Man behöver liksom inte vara helt ostörda. Det är ju det är man ju nästan aldrig när man barn. Så att man ska inte tänka att det ska vara så höga krav på att det måste vara perfekt utan mer att man bara börjar och, och kanske så här lyssna mer än att prata att försöka att verkligen så här försöka förstå hur har din dag varit? Vad är det som du tänker på idag?
0: Det måste ju också vara en ganska stor skillnad där, som, som ni pratade om att att i de flesta fallen så är det mannen som går tillbaka till jobb. Mm. Och sen är kvinnan som är hemma. Och hon innan det kanske har haft ett jobb. Eller i de flesta fall mm. har hon mm. säkert yeah. haft ett jobb. Yeah. Och gjort karriär. Och, och yeah. släppt den. Och rätt det så blev hon nollstimulerad. Mm. Av, yeah. av, av att bara byta... Jag tror att det var, det var sjukt många bajsblöjor under första året. Eller så här, det var tre tusen eller något sånt där. Men alltså... Det är en stor del det. Och i väldigt många fall är det faktiskt också kvinnan som tar nätterna. Vilket gör att hon blir ju mm. ett vrak alltså. Det är som har mm, ja. varit med om en graviditet på nio månader. Och känner sig säkert piss efter det. Och, och kanske mm. gått sönder på olika sätt. Och mår mm. bara jättedåligt. Yeah. Och, och känner sig att jag vill tillbaka till min gamla kropp. Och sen så har hon typ alla nätterna. Som gör att hon åldras ju tio år på ett år. Känns det som i alla fall. Det yeah. kanske som inte gör men det känns som det. Och, och på det så har hon noll stimulans bland visst, mm. gå och ta någon så här äcklig latte med någon annan vän någon gång då och då visst, det är väl den stimulansen som, som, som mm. kanske finns uh, men, men annars så det blir inte det här när man kommer till jobbet, 9 till fem, man har viktiga saker man har projekt, man har kanske grejer Nej. man ska göra man, kanske, man brinner för det man har brunnit hela livet man kanske har en utbildning lång tid mm. för att göra någonting, alltså det är ju stor skillnad, om, om mannen i väldigt många fall går tillbaka efter jobb efter jag vet inte hur många veckor det är, eller många månader men, mm. men efter ett ganska snabbt tag och får mm. allt det här som man hade innan att komma hem på kvällen och säkert kanske dra ett större last på kvällen men trots allt största delen av dagen är ju alltså det är en stor omväxling i det här parets relation alltså.
4: ja. verkligen jättestor och det, kan finns också ju stora,
0: det finns ju stora möjligheter för fighter
4: exakt ja, mm. ja. Jag har svårt att förstå varandra i det för har man inte varit hemma, och vilket ju ofta blir om, om kvinnan är hemma först så har ju mannen inte ens upplevt riktigt hur det är. Så för många par kan det ju också bli en skillnad sen när den andra kanske går på föräldraledighet och får ta eh, hela ansvaret att man förstår att ja, så här hade du det. Eh, så så liksom att på något sätt checka in med varandra i ett sätt att kanske förebygga lite det, att försöka förstå den andras perspektiv även fast man inte själv upplever det.
0: Ja, är det något mer nu när vi tittar på de här liksom småbarns. Vi kommer för sig att prata om saker som är där. Då, men har du något annat så här bra tips på vad man kan tänka på när man är i småbarnsåren?
4: Eh, det tänker jag i allt generellt. Men jag ja. tänker att snälltolka varandra jätte, jättemycket Att försöka bara göra en så fin, välvillig tolkning som möjligt av ens partner i ett läge där. Mm. Ja, snälltolka. Har... Det, det var faktiskt
0: ett jättebra. ord <laughs> ja. Snälltolka.
4: Har den andra inte sovit, alltså det här som du beskriver, man har varit med barnen hela dagen, man har inte sovit, man är helt slut, låter man då irriterad när den andra kommer hem från jobbet så kanske den kan tänka, oj hon eller han har haft en jobb idag, snarare mm. än, varför är du arg på mig?
0: Mm, jag fattar, snällt tolka, det var, det var ett fint ord faktiskt, snällt det krävs ju också tålamod för det.
3: Ja, men verkligen. Men det är ju någonstans så här, tycker jag, att att det, det är att påminna sig själv om att så här, vi är på samma lag. Vi gör det här tillsammans. Mm. Eh, och, och få det att liksom, eh, fortsätta känna så snarare än att man börjar gå. Liksom. Ja, man hamnar i så här, jämförelser eller konkurrens eller det här liksom, hårda. Eh, ja.
0: Hur många relationer tar slut? Hur många procent av relationerna tar slut efter man ska få barn?
4: Ja, men det är ju ungefär en tredjedel som separerar under småbarnsåren, så ungefär. Och ofta så är det ju under de första åren. Mm. Så att det, det är en jättetuff period. Och just småbarnsåren är ju verkligen en av de svåraste perioder ett par går igenom ja. i sin relation. Så det tänker jag det är viktigt att, att se också det. Kanske att det är verkligen inte enkelt. Och man är inte ensam om man tycker att det är kämpigt och att det är en stor omställning.
0: Vad var det värsta för er i, i småbarnsåren?
3: Mm. Oj, sömnbrist ja. skulle jag säga. Ja. ja,
4: faktiskt. Som bidrog till att annat blev svårt.
2: Mm.
3: Ja minst, jag hade någon idé om att jag skulle så här, klara alla nätter själv <laughs> i början. Någon så här stolthet i det. Alltså, så, så dumt i efterhand. Fick, fick du
0: något diplom eller?
3: Nej, jag fick inte det. Jag fick, jag bröt ihop på, på medalj. BBC. Medalj, oh, oh, och nej, mamma oh man, nu, nu ska ni ta varannan natt. <laughs> uh, Men du
0: får inte ditt diplom nu som nej. mamma är. Ditt mamma diplom. Supermamma får du ingen diplom.
3: Nej, och grejen är att jag hade varit en mycket bättre mamma om jag hade sovit varannan natt fram till den punkten. Så alltså, Det är bara dumt. Liksom. Alltså,
0: mm. ja, jag fattar. Alltså. Jag fattar. Nej, det är tufft det där med sömnen. Alltså. Det är ju alltså en, en gäng då efter rad alltså verkligen all cred till alla ensamstående ja. Ja, föräldrar verkligen. som drar en två tre barn själva alltså alltså wow det, det är helt otroligt hur, hur vilken nivå det är alltså eh, men men så här vad är de vanligaste sakerna för att en relation tar slut en, ungefär en tredjedel tar slut i i småbarnsåren. Men mm. de flesta relationer tar väl slut. Alltså, det gör väl de flesta liksom.
3: Ja, alltså tittar man på liksom alla relationer eh, så tänker jag väl att de gör det. Men tittar man på äktenskap som statistiken ser ut så är det ju inte en majoritet. Utan då är det väl... Det är Ungefär en tredjedel? Mm, det är ungefär en tredjedel där också. Äh, äh, annars,
4: de tar ju såklart slut när någon dör. Men de ja. tänker att det blir en separation med en skilsmässa.
3: Ja. Men, mm. men såklart skulle man räkna alla. Alltså det beror ju på också hur man definierar en relation. Men, ja.
0: Vad är den vanligaste anledningen att de tar, tar slut?
3: Ja,
4: alltså en vanlig uppgiven anledning är otrohet. Eh, men det finns ju också andra anledningar som kan handla mer om att man har alltså här, här, den här mer långvariga processen. Eh, mm. Men otrohet är väl en av de vanligaste uppgivna
3: ja. anledningarna. Det är det ju. Och sen så är ju den lite lurig för varför uppstår mm. otroheten. Alltså så.
0: Eh. Om man går in på otrohet, hur många procent är otroda? Och vad räknas som otrohet? Ja.
3: Men det är ju <laughs> precis. precis, för det hänger
4: ju ihop. För man har man gjort sådana studier har man ju ofta... Alltså jag tänker på studier där man har frågat folk. Och då är vi väl ungefär en fjärdedel, både i någon större amerikansk studie och i en svensk sån undersökning. Och då är det en fjärdedel som någon gång har varit otrogen och ungefär 10% som har varit otrogen i aktuell relation, om jag minns rätt. Men det beror ju på hur definierar man då otrohet. Så att det är ju en lite slurig fråga- eftersom det ofta är själva själv rapporter.
0: Och vad definierar ni som otrohet då?
3: Eh, alltså det tänker jag är upp till paret. Om jag tänker att jag träffar ett par- där det är anledningen till att de kommer- så är det ju på något sätt deras definition. Och det handlar ju om att- alltså någon har- någon upplever att så här, den här överenskommelsen vi hade om vad att vara trogen i vår relation är har brutits eh, och sen kan ju det se olika ut för mm. olika par eh, och sen det kneper är ju också i många relationer kanske man liksom upplever att man har en överenskommelse att man ser på det likadant så har man inte pratat om det sådär. Ähm. Ja men verkligen, det kan ju
4: bli lurigt då För då kan det ju vara så, att för jag håller helt med om att min definition är också den Att det handlar om hur paret själva upplever det Men har man inte pratat om det kan det ju vara så att de båda inom paren Att den ena är så, att, men för mig är inte det otroligt men för mig är det det, men jag visste inte det Och att det handlar ju om på något sätt sveket Eller mm. att man har blivit sårad
0: Men kan du dra ett sånt exempel? Och ni behöver inte dra äh,
2: mm.
0: alltså exakt den heter Björn och Anna men, men, men ta ett nej. exempel på att ni, nej, ni, nej, ni, ja. ni träffade några och, och sen så sa, sa mannen att vadå jag trodde att man fick ha tolv fruar och så sa kvinnan nej men det, det står det står bara någon annanstans ja. men inte här. Nej, men
3: Nej, men jag tänker att det är någonting som jag har stött på flera gånger är ju att den ena i paret kanske har varit eller då varit aktiv online. Alltså sexchattat med någon eller skickat bilder. Alltså att det är digitalt liksom, Så inte träffat någon. Eh, inte haft någon fysisk närhet. Eh, liksom kropp mot kropp så säga. Eh, Men där den andra har upplevt det som otrohet. Eh, och ja, i det fallet så, kanske också att egentligen definitionen blir sekundär, alltså att den, den som har gjort de här sakerna ändå kan se att okej, okay, men jag har gjort någonting som har sårat dig eh, men, men ändå att det kan ju liksom diffa lite där i så här, hur, hur allvarligt var det här, mm. eh, och att man ser lite olika på det
2: mm.
3: och en
4: annan som är lite, kanske nästan lite tvärtom är det här när man har en väldigt tät nära emotionell kontakt med en person som kanske mer som en vänskapsrelation men det kanske är med någon av motsatt kön om man är heterosexuell och att partnern det är något som kan partnern kan bli väldigt sårad över när den har när det kanske kommer fram att det liksom inte alls är det är mer så att dela tankar och känslor mer det vi var inne på kanske så vad vi tycker är bra i relationer man delar hur dagen har varit man frågar Om man då upplever att man inte får det i sin på något sätt primära relation eller den vanliga relationen så kan man ju uppleva det som en otrohet att ens partner är väldigt känslomässigt nära någon annan.
0: Mm, jag fattar. Och men så här, och det är så himla... Det är verkligen svårt allt där. Mm -hmm. En, en vän mig eh, han fick inte... Han var styrketränare med typ en, en, en crossfit-grupp. Mm. Och då så... De, är de ett gäng där, men de brukar träna själva typ på lördagarna och söndagarna och sådär. Och då så tränade han med, då har de en Whatsapp-grupp. Där de kunde gå, nej men så här, ja vilka mer med och kör liksom så här, Nu på lördag klockan tio. Och då är det så här, tre, fyra personer alltid är med. Men då är det ofta att, att det är kanske tre killar och sen är det typ en tjej som hänger med. Och ibland så är det ju bara att, den här, att de andra två killarna inte kan. Så att då så äh, tränade han med den här tjejen. Mm. Äh, men då sa hans tjejer att nej men äh, jag vill inte att du tränar med henne. Så att nu mm. kommer han med undan flykter för att han inte... Alltså dels att, att hon inte ska få med dem och träna. Mm. Och sen att han inte får träna med henne själv. Mm. Äh, hur ser ni typ på en sån sak? Vad hade ni sagt då typ? Om det hade kommit en nedsätt... Ja. Är det bara, ja oh, det är fine, du köper nu. Eller är det så här, nej, det är inte fine. Eller så nej men,
3: nej men jag, jag tänker att så här, det beror ju på... Alltså det är ju upp till... Alltså om jag hade träffat det paret i rummet haft båda två där. Så hade jag ju velat fråga mer och försöka förstå mer från båda perspektiv. Alltså... Eh, dels står den här eh, flickvännen då i fråga som sa såhär, jag vill inte att du eh, går och tränar med henne alltså, vad, vad ligger liksom bakom det, om man ser det som ett kontrollbehov eller vad man nu ska sätta för etikett på det, så tänker jag så men det ligger ju andra saker bakom vad är det, alltså jag tänker så men hon är ju rädd för någonting eller din oro i henne eller någonting som gör att det där blir jättetriggande och svårt eh, och det tänker jag är viktigt att liksom försöka mm. förstå. Och jag tror också kanske då så här, om partnern i det här fallet då så här, om det blir tydligt för honom då kanske det också blir lättare eh, ja, men både på något sätt att om, det, om det handlar om behov hon har att så här, möta dem kanske på andra sätt eller få henne att känna sig trygg på andra sätt som gör att så här, det här inte längre är ett problem. Eh, eller ja, så. Eh, men jag tänker också från hans sida i det här fallet så låter det ju det låter som att så här, amen, han, amen, det här som du säger att han kommer med undanflykter och så där, att det, eh, det finns saker här som inte kommuniceras Nej, alltså han, det, med, han måste
0: komma med undanflykter till den här crossfit personen så att hon mm. inte får vara med alltså ja. exempelvis när hon säger i den här WhatsApp-gruppen äh, vilka är med och tränar lördag klockan tio det kanske han frågar och då säger ja. alla fyra ja Mm. Och, då, och då säger han, ah, ja, men jag, jag, äh, jag kan inte, säger han. Så mm. tränar de tre mm. istället, för att mm. han vet mm. att det behöver i helvete mm. om, om äh, han är där. Så att jag menar inte mm. att, att han, som jag sa, jag menar mer att varje gång hon är med så. Måste han komma undanflykter så att han inte kan vara med? Ah,
4: ah. Ja. Men för det lurer jag ju här. jag tänker precis som, som du var inne på Klara, att om de paret kan förstå varandra bättre här, varför blir det så här? Vad ligger bakom? Vad är det för känslor som gör att, den, att, att det blir en så stor grej det här som han väl tänkte inte vara en så stor grej? Det är ju bara en tjej som är med i CrossFit-gruppen. Kan de liksom förstå varandra mer i det så kanske det också går att hitta sätt att, att så här mötas och... ja. Se, liksom, kan han eh, ja, kan han på något sätt kommunicera på ett annat sätt till eh, sin flickvän eh, eller så att det inte blir att det skapar ännu mer problem i relationen det här. eller så kan det också vara
0: Ja men alltså hur mycket det, så här, min nästa fråga är så här, hur mycket ska man ta då? Vi säger att man har i det här fallet mm. en kontrollerande partner Ja mm som kan vara från, från tjejens håll och det kan ja. vara från killens håll med svart sjuka och sådana grejer. Så här.
2: Ja. Ja. Och
0: sen kanske, och oftast i relationer så är det inte så att det börjar inte så. För hade man börjat så, då hade den relationen inte gått vidare. Ja,
2: exakt. Men
0: om man i det här fallet, som de har tre barn så har de fortfarande gått igenom ganska många år ihop. Men sen kanske börjar komma mer och mer. Hur mycket ska man tillåta och när ska man eh, liksom sätta ner foten och hur tar man en sån konfrontation där man säger ja. bara så här. Alltså visst, man kan ju säga fuck it. Det här är ju jag... Du har fan inte med mig att göra. Eller så här, ah, förstår ah, du? Eller ah. säger man så här, ja oh, jag förstår. Jag förstår mm. och hoppas det känns bra och känns och känns. Nu och mm. oh, oh, oh. <laughs> <laughs> pratar jag som ni pratar. Psykolog. Psykologsvaret. Psykolog jag
4: tycker psykolog egentligen att psykologsvaret kanske också ligger någonstans där emellan de ytterligheterna. Ah, att man kanske ah. kan... Både lyssna, hur blir det här för dig? Och alltså det här, bla bla bla, jag förstår och så vidare. Men samtidigt så här, det här är så pass viktigt för mig. Jag, behöver, jag känner att här hindrar du mig i någonting som är viktigt för mig att kommunicera sina, sina behov i ett läge. Och handlar det om en typ av svart i där, där den här svartsjukan är på något sätt ogrundad, den kanske har mer att göra med och nu pratar jag inte utifrån så här din, det här exemplet utan mer mm. hur det brukar kunna vara att det kanske handlar också om en osäkerhet hos personen eller en historik av att man i andra relationer har varit med om att man har blivit sviken då är det ju inte heller så hjälpsamt att alltid gå med i de här svartsjuka beteendena att liksom hänga på i kontrollen eller liksom alltid rapportera exakt vad man gör, det kommer ju snarare att bidrar till att sjukan ofta blir värre på sikt så då handlar det ju om att våga också adressera lite att det här blir ett problem, det här är någonting som jag känner inte att jag kan vara den jag vill vara i relationen när det blir den här typen av beteenden men det är ju jättesvårt att göra det på ett bra sätt, såklart
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better well
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
0: Om ni har haft ett par Som säkert är ganska vanligt För jag känner till många sådana par Om ni har haft en kvinna som kom in till er Och sa så här. Min man tillåter inte mig att bära Vilka kläder jag vill mm.
2: Mm. Han
0: inte, låter, låter inte mig att Vara med vilka jag vill han eh, frågar mig ofta om, om det killa med vilka de är och, och allt mm, sånt där mm. och har en väldigt så kontrollerande så ägande inställning. Plus att min man också eh, via rollen där jag har han och familjen och han drar in pengarna vilket gör att jag är en mm. ställning mm. och sånt. Vad säger ni?
4: Det Nej, det super, är ja, så här. superproblematiskt
0: ja. Relativt också... vanligt relativ
3: van. ja, ja. relativ och, och, och verkligen Jag vill verkligen så här mm. poängtera det där Om, om att liksom försöka förstå vilka känslor som ligger bakom Alltså det spelar ingen roll Tänker jag Alltså någonstans, man kan förstå hur mycket som helst Och det mm. betyder inte att det är okej okay, i mm. livet. Bara för att man förstår det så, uh, Såklart Ehm um, så, så, jag menar, givet det exemplet, var det jag som träffade den här kvinnan som mm. du beskriver här, så tänker jag att ja, men så här, väldigt liksom konkret och handfast skulle jag liksom råda henne och se över, okej, okay, men hur kan du ta dig ur den här beroendeställningen? Mm. Alltså, det är ju väldigt liksom...
4: Ja men det där är så, så intressant tycker jag, för här mm. går vi emellan, vad är rollen om man är som parterapeut, här skulle man ju behöva, det gör vi alltid när vi jobbar, att man träffar var och en individuellt i paret för att just förstå de här sakerna, mm. alltså man kan ju se en sak när man, om, när man träffar ett par tillsammans och sen så när man träffar dem individuellt så kanske man förstår att nej men vänta det här som händer nu det är ju det här är inte alls sunt. Här utsätts ju en person för någon form av alldeles för mycket kontroll. Här behöver den här personen hjälp att stå upp för sig själv. Eller att, och då, då handlar det inte om att man ska ha en fortsatt parterapi i det läget. För att en parterapi på det sättet där man jobbar med, med just att, då det kräver att båda vill, är villiga också jobba med relationen. Och det tänker jag inte så ofta är fallet när det är... Uh, ja, det beror ju liksom lite på men graden av kontroll och destruktivitet i relationen. Mm,
3: mm. Men och jag tänker precis som du var inne på här tidigare, att, att just när det gäller svartsjuka eller den här typen av på något sätt så här, orosdrivet eller ångestdrivet kontrollerande av partnern eller av något annat så, så blir ju det eh, förstärkt ju mer man... Alltså, ju mer man ger efter, i regel, ju, ju mer ökar kontrollen. Så mm. att det, ja, det, det är ju lätt att man hamnar så, i en, en negativ spiral. Ju mer man viker, sig, ju ja, mer man viker
0: det... sig på saker som man egentligen inte skulle gjort innan, ju mer kommer komma. Det kommer liksom inte sluta där. Det är oftast bara triggas det upp och sen blir det mer och mer. Och sen efter några år eller en viss tid så bara så, oj, hur hamnar jag ens här?
4: Ja, mm. Ja, men för det handlar ofta om en, en svårighet att stå ut med en ovisshet hos till exempel en person som känner en oro eller en svartsjuka. Och då, man får liksom inte riktigt verktygen kanske heller att själv ta hand om de känslorna om ens partner går med en i det. Eh, utan då blir det någonting som blir väldigt problematiskt. Så det är jätteviktigt att adressera när det förekommer sådana beteenden så att man kanske kan rekommendera en, en individuell terapi för en person som har de svårigheterna.
0: Men om man tar rent konkreta, liksom vad gör man? Vad hade ni rådgett en sån här person att göra? Om det sitter folk och lyssnar på det här nu som känner igen sig, mm. att jag mm. är där.
2: Mm. Mm.
0: Vad säger ni till det då?
3: Alltså jag skulle säga alltså, där kanske man behöver på något sätt stöd i olika former och från olika personer eller olika yrkeskategorier men, men är man i en beroendeställning där man är osäker på hur man själv eller sina barn ska liksom klara sig så är ju det på något sätt steg ett att, att liksom, ja, alltså ta tag i den situationen och det kanske inte är i första hand en psykolog man träffar då, sen kan man ju behöva prata med en psykolog parallellt för att just också få hjälp i att tänka omkring sina egna behov och få alltså hitta de här verktygen för att ta, liksom våga ta de där stegen. Mm. För ofta har det gått lång tid så, så blir man ju så nedbruten i mm. sin person. Mm. Och det är det som gör att det som kanske innan relationens början liksom så här tänkte man. Det är helt otänkbart. Jag skulle aldrig gå med på att bli, hand, bli behandlad så där, eller stanna i den typen av relationer. Och, och sen så, så är man inte lika stark Nej. där, liksom mm. en bit inne i, i det.
4: Och så finns det ju säkert andra, har man barn ihop. Alltså det är så mycket som kommer in i. Alltså det är så mycket som står på spel eh, i ett sånt läge. Så det gör det ju också väldigt knepigt, såklart. Men det är ju jätteviktigt att. Att på något sätt själv känna, alltså känna att man har någon man kan dela det här med. Man kan prata med det om och man kan ju börja med att försöka prata med någon som man känner att man eh, litar på och som inte har på något sätt partners involverad i, i det utan någon. Där kan man ju gå till en psykolog eller så kan man börja prata med en vän och berätta att så här känns det här för mig och det känns inte bra.
0: Men ni tycker inte liksom att man ska säga så här fuck you?
4: Alltså inte just fuck you <laughs> kanske.
0: Nej, men jag menar så här. Men, jag, menar så här jag, men, jag menar så här. Att om... om man, man blir nedbruten under lång tid. Men att man kan också säga så här... Fuck off. Mm. Alltså jag menar ja, så här. Ja, ja, ja. Nej, men jag, 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 jag tar, jag tar ja. inte den här skiten. Ja, jag, jag tänker inte... Alltså. Du får på den verkligen, men du får inte mm. på den jävla potatis nej ja. Men
4: verkligen, alltså... men jag tror att det är så här, det är ju det lätta, eller inte lätta, men det är ju det självklara svaret egentligen, att så här, det här kan inte jag ta, nu går jag. Men precis som Clara var inne på så är det ju ganska vanligt att det här har varit under en så lång tid. Alltså man har på något sätt brutits ner så mycket så att det är inte så lätt yes. att ta det beslutet. Mm. Mm. Det är skitsvårt. Eh, och det är ju det som vi egentligen försöker vi säga att det är det det handlar om. Att se, vad behöver jag? Ja, nej, den här relationen må inte jag bra av, den här relationen Lämna. Men det kanske inte är så lätt att Nej, men det göra är det
0: ju det ju inte, det, det är ju inte, är inte enkelt. Men om, om mm. man kollar på den grejen då. Den ena parten drar in alla pengarna. Mm. Den ena parten har egentligen tryggheten. Den andra parten har tagit, tagit, tagit hand om familjen. Men har avsatt sin karriär. Är det några saker som ni tänker så här? Och man vet ändå historiskt också att en tredjedel, alltså vad tredje person kommer ske en skilsmässa på. Och sen kanske i relationen sedan innan då med, med att man är sambo så där pajar också ett gäng. Så det är ganska, det är ändå, alltså det är en hög procent att den här relationen kommer att ta slut. Ja, ja. Hur garderar man sig innan för att överleva efter? Är det några saker mm. ni tänker på som ni rekommenderar alla par att göra, eller alla kvinnor att göra, eller alla män att göra? Ah. Eller så här? Finns det några sådana grejer?
4: Ja, men det jag tänker du är inne på som, som också är, det är ju det här att kunna känna att man står på egna ben. Alltså att det står inte och faller med, med alltså den här beroendeställningen att, och det kanske inte är så ofta vi hamnar i ett läge där det är vår roll alltså att man, man kommer till oss på något sätt med det problemet, men det kan ändå vara någonting man behöver ringa in. Att vänta lite nu, hur ser det ut? Vad är det som gör att, vad behöver du för att kunna liksom, ha ett bra liv som inte är beroende av den här relationen. Så att dela på, och jag tänker om man bara tänker ännu tidigare, att dela på ansvar för det som är det gemensamma ansvaret, det är ju någonting som är ja, positivt för relationer. Mm. Det finns inget...
3: Och sen, sen tänker jag också på det här att liksom prata igenom så alltså vrida och vända på det innan, innan man är där. Mm. Alltså att försöka göra det lite proaktivt. Att uh, tänka tillsammans kring så här, okej, okay, eh, vill vi bilda familj och vad innebär det? Eh, hur, alltså att, att, och, och det handlar ju, alltså, så här, ekonomin i det är ju en jätteviktig pusselbit. Men det handlar ju också om, att här, vad har du för, förvä för förväntningar på hur livet ska se ut? Alltså, vill du, alltså hur ser vi på uppdelning av... Ähm, ja men så här, föräldraledighet och, och så vidare och så vidare, äh, allt det där som påverkar mm. ähm, och att prata om det äh, innan man är liksom, alltså det är så lätt att säga, men jag tänker också att det är ofta är ändå min bild, att så här, man är i den här relationen som känns bra och då är det som att man på något sätt så här, alltså naivt det kanske är fel men att man ändå har den här tilltron till att så här, vi vill båda samma sak, och vi vill varandra väl. Alltså det är så att man är i det, och då kan det också kännas läskigt att börja mm. prata om det här vad händer om vi inte vill ha tillsammans ja. mer. Alltså man vill liksom inte ens så här, se den eh, risken där framme. Liksom. Eh, men jag tror också att kan man på något sätt så här, prata igenom ja, allt det där. I, i förväg, i, innan man är liksom i det, eh, så är man också, alltså man är ju bättre rustade inför en separation, eventuellt om det skulle hända, men man är ju också stärkta i sin relation, alltså det ökar också förutsättningarna att hålla ihop och att ha det bra tillsammans för att ja, man, så här, man undviker massa onödiga konflikter på vägen eh, och man ger liksom relationen bättre förutsättningar så att, ja verkligen så här, jag tänker alla har att vinna på det och Även om det är så här jättet kanske tråkigt att prata om de sakerna, så tror jag att det är. Ja, eller det är ju. Ja, är viktigt att göra det innan. Det kan kännas lite osexigt att prata eh, ekonomisk
4: uppdelning och hur blir det om vi separerar. Mm. Men att våga ta ändå de eh, samtalen. Det kanske också handlar om att våga känna in lite själv. Så här, hur vad är viktigt för mig framöver? Hur tänker jag att jag vill vara som, som förälder? Hur tänker jag att jag vill att livet ska se ut och synka som man har lite liknande? liknande bilder där och drömmar. Och har man inte det så får man kanske hitta ett sätt att liksom balansera för det så att det blir bra så att inte någon hamnar i den här känslan av att ja, jag har gjort allt och, och du har gjort mm. inget. Mm. Eller att det blir väldigt mm. orättvist.
0: Mm. Mm. Jag är in en del på alltså jag vet inte hur sådana liksom, säkert massa olika typer av upplägg för det men att man kanske kan betala en del av den andras pension. Och man mm, inte Ja, av, exakt.
4: Är ja, ja. Sånt är ju ett jättebra exempel på vad det kan vinna ut i om man har det här samtalet. Och att det finns konkreta sätt.
0: Vi hoppar vidare på sex och samlevnad. Um, någonting som um, är i början är att, att de flesta kanske är riktiga kaniner. Och bara har sex hela tiden. Och sen så har de... Um, så ska från barn och då var det inte alls lika mycket kaninhål längre. Um, och då kan det ju till och med bli så att man inte har sex på flera månader. Mm. Kanske mm. till och med flera år. Att mm. man inte har någon, man har någon typ av relation, någon vänskapsrelation. Men mm. det var inte alls den här passionen och alla de sakerna som var från början. Uh, hur, hur håller man uh, liksom närheten och... Uh, det sensuella vid liv.
2: Mm.
3: Mm. Nej, men... Ja. Nej, men en jätteviktig fråga. Och jag tänker att det är också superrelevant mm. ja, just kopplat till det där vi pratade om tidigare med, med småbarnsåren. Um, och... Um, nej, men alltså så här... Jag, jag tänker där att det finns, det finns en bild av så här hur det ska vara. Att man har den här bilden av hur, hur sex är, hur sex ska vara. Att det är kanske så som du tänker dig så här den här första förälskelseperioden. Att det är så det, är så det ska vara. Liksom. Att man ska bara vilja ha den andra. Eh, och om man inte vill det så är det någonting som är fel. På relationen, eller på partnern, eller med en själv. Alltså så här, något som inte stämmer. Och eh, för de allra flesta så är det ju liksom inte så som, som så här, lusten fungerar. I synnerhet inte då under kanske perioder när det är lite mer eh, belastning av olika slag i livet. Eller då liksom längre in i relationen. Vi har ju, det är så här, När man är förälskad ser så, är det, ett, så här, då är det hormoner som gör att man så här, har mer som man kallar det, så här, spontan lust. Mm. Liksom. Och sen så... Alltså här, det, då, ja, det ändras ju med tiden det finns liksom inte, ja, så är det eh, men sen så kan man ju fortfarande ha ett jättetillfredsställande sexliv i många, många år eh, även om man inte har kvar den här förhälskelsehormonerna liksom. men det, det gäller ju att och liksom förstå där hur, hur lusten fungerar och då inte minst under liksom, småbarnsåren eh, och där tänker jag så här att dels tror jag att det handlar om att kanske under en period Lite grann sänka förväntningarna. Att vara okej okay med. Att så här, okej. Okay. Kanske i synnerhet, det oftast så här, om det är en som har varit gravid och fött ett barn och kanske ammar och ja, inte sover och så vidare och så vidare. Att så här, eh, ja, då kan det ju vara okej okay att man inte har jättemycket sex en period. Eh, men sen att liksom hitta tillbaka till det handlar ju eh, om att man har liksom ringat in två faktorer. Det ena är att man känner liksom tillit till varandra. Att man verkligen säger, okej, okay, vi vill varandra väl och alltså ha den här liksom känslomässiga närheten. Så att den liksom finns. Eh, och den andra delen är ju att liksom prioritera att ha sex. Och det är ju någonting som jag tänker är sådär, ja, lätt att säga. Så är det är inte jättelätt att göra. När man har supermycket kanske, i livet. Men... Eh, men att liksom inte tänka att så här ja, sexlusten kommer komma av sig självt. Utan att vi liksom gör någonting. Utan att så här att ja, okej. Okay, det är så här. Äh, man behöver kanske ja, här, hitta en tid, en plats, en, en setting där liksom. Vi kan vara nära varann och vi kan låta liksom våra kroppar på något sätt så här hitta tillbaka till att vi säger men det här är ju härligt. Liksom. Och där pratar man ju om något som kallas responsiv lust. Så vi har den här spontana lusten som kanske är vanligare i början av en relation. Att man bara säger här, nu vill jag ligga. Och sen så har vi den här responsiva lusten som är vanligare hos kvinnor och som också är vanligare liksom längre in i relationen. Och den liksom grundar sig mer i att här, när jag känner njutning, när jag är avslappnad och mm. så här, ja, det är skönt. Då vaknar sexlusten. Så att det liksom är, att det börjar i njutningen, liksom. Mm. Och
4: det kan ju vara, jag tänker det här att klassiskt exempel är ju ett par där man kanske har olika. Den ena har mer av en spontan lust, den andra har mer av en responsiv lust och att det blir ganska svårt att förstå varandra. Och den som kanske är mer av en spontan lust känner att ja men jag vill ju ligga bara, jag ser dig. Har vi en kväll tillsammans så då, ska vi bara, då kör vi bara, det blir jättebra. Medan den kanske behöver förstå att den med en mer responsiv lust, nej men det kanske det handlar om att man ska ha röjt i köket innan. Det ska inte vara en massa stress kopplat till jobbet just den kvällen. Man behöver ligga nära en stund i soffan. att Det är många faktorer som på något sätt påverkar lusten som kanske man inte tänker spontant. Alltså man kanske inte associerar det med sex, men det kommer att det är som en del i, i den sexlusten också. Så att man på något sätt gör öka förutsättningar för att man ska kunna möta sig i det. Och där behöver man också förstå varandra då. Om, det är ju lätt att man känner sig avvisad också om man är den som, som vill mer och närmar sig. Och känner att så här, ja men jag närmar mig och närmar mig och vill prioritera sex. Men det känns inte som jag får det känns som jag blir avvisad varje gång. Och däremot att vara den som blir pressad, det blir ju inte alls ett bra läge. Så där kan man ju hamna i en liksom cirkel där, där den ena känner sig pressad och som att man kräver någonting av en i synnerhet tänker jag som Klara som var inne på om man har små barn man är helt slut man har liksom haft ett barn på sin kropp hela dagen då, då är det kanske något annat relationen behöver för att man ska kunna komma tillbaka till att också ha sex med varandra
0: Hur drar man igång det då? Om man inte har sett sex på länge och det har blivit mm. en sån här jobbig mental mm. äh, ja. grej av det mm. att det är så här, det där pratar vi inte en om mm. det är jätte det är jobb, båda går och tänker på det men det, mm. det är för, för stort för att ens mm. dra igång igen. det har blivit en mm. för allvarlig grej av allting mm.
4: Mm. Ja, men det alltså, ja. möter vi ofta att alltså, man, man kan inte heller komma till att ens prata om det med varandra så där kan man ju behöva hjälpa ett par att, att på något sätt förstå varandras vad är det som liksom gasar och bromsar, förstå förutsättningarna och då kanske det handlar om att prioritera tid tillsammans som inte handlar om sex i början. Men att man behöver ju komma över tröskan lite som du är inne på vi du behöver ju närma sig mer och mer att man också blir mer fysiskt nära med varandra men att det är på något sätt njutningen och hur det känns när det känns bra så får det, det får guida. Men att det kanske inte heller ska finnas en förväntan då på att det, ska bli, det kommer bli sex av bara för att vi ligger nära varandra i soffan. För det kan ju vara det som också bidragit till den här Press, att det blivit en press.
3: Ja, men jag tror också så här att, eh, ja, men så här, det kan kännas helt ett att prata om det. Och det är klart att så här, då kan ett alternativ vara att man går och får hjälp och pratar om det. Eh, men ett, eh, alltså, ofta tror jag också att så, här, ja men det kanske inte är så någonstans att båda om, ja men så här, vill det är, det är den här elefanten i rummet det är någonting som man ändå vill prata om och kan man börja där med att bara så här lite grann närma sig alltså ställa lite öppna frågor eh, som vi kallar alltså så här litet eh, hur tänker du om att vi inte har sex längre, hur är det för dig alltså bara liksom visa med lite så nyfikenhet och intresse att så här, jag vill veta vad du tänker och känner kring det här för det här är någonting som jag ändå så här funderar på och tycker är viktigt. Alltså att man lite också kan ja man så här, avdramatisera det här som känns som ett jätteladdat ämne. Eh, genom att närma sig lite försiktigt och bara med nyfikenhet. Liksom.
0: <kör> hur ofta får man svaret då? att känns det att vi inte har sex på länge? Ja, det känns helt okej, okay, vi har sex med ganska många andra.
4: <laughs> jag tror aldrig jag har fått det svar nej. <laughs> nej, nej. nej men det vanliga tycker jag är Det här att Men, faktiskt men är, båda... det
0: en, är det en trigger till otrohet Eller det här, det här sexchattandet Och alla de bitarna ja. Att ja. ja. relationerna går mer och mer åt ja. det hållet Och rätt det är så ja. börjar folk Som har den sexuella driften och lusten Börjar ja. försöka ja. få den på andra sätt
4: det här är ju en av dem, jag tänker på en studie där man tittade på varför är folk otrogna och frågade folk. att Det var ju ja, ett sådant skäl som man mm. kunde ange. Att jag saknar, jag får inte den så mycket sex som jag behöver i min relation. Ett annat skäl var också att jag får inte så mycket emotionell närhet jag behöver i min relation. Så där har vi på något sätt båda de mm. sidorna. Men absolut. Och det kan ju vara jättesvårt om man har olika behov och... Ja, där, där kan man ju hamna i lägen där det faktiskt är riktigt klurigt. Så här, hur ska vi göra rent praktiskt då?
0: Mm. Vad brukar liksom, klienter komma till er och säga vad brukar vad, vad är det vanligaste problemet kopplat till sex?
3: Ja, alltså, Jag tänker att man har olika grad av lust. Mm. Eh, är det, tänker jag. Ja, det skulle alltså, jag så är säga. Det vanligaste. Att eh, Och då så här på någon typ av... Ja. Lite oftare att det är kvinnan som har mindre lust och mannen i heterosexuella par som har mer. Men ja, så är det inte alls alltid. Och den problematiken kan ju också verkligen finnas i samkönade par så där Men att det finns en diff där i det. Och att det blir den här negativa spiralen där det är den ena som liksom tar initiativ och närmar sig och den andra blir avvisad. Nej, eller den andra känner sig pressad och så, mm. så, ja, så blir det den liksom.
4: Och där båda känner sig mm. ganska ensamma. Alltså jag tänker att när man träffar var och en individuellt i ett sånt här par som har den problematiken så kan man ju verkligen förstå bådas sidor alltså vad de kämpar mm. med. Att man den ena kanske känner att ja, men jag känner mig inte älskad när inte vi har sex. Man behöver det på något sätt för att känna att så här, det här är en kärleksrelation. Mm. Och den andra kanske kan känna att men, det blir liksom en alldeles för stor press. Det är inte det jag behöver just nu, just nu Behöver jag bara att vi är föräldrar ihop Eller att jag känner att jag har ditt stöd Så ofta är det ju det som ändå är en nyckel också Till att vi paret kan börja prata med varandra Om det, att man förstår Att vi båda liksom, eh, lider i det här Vi känner oss båda ensamma men vi, Och egentligen vill vi vara med varandra Men det kan vara lurigt När man har olika, ja, olika upplevelser Och olika lust
0: Har ni några konkreta eh, liksom Sextips
4: Alltså det är så olika tycker jag Alltså, ja. funkar. alltså en del tycker ju det är jättebra att avsätta, Apropå att prioritera tid Att så här, vi har sex på fredagar Och då börjar vi med Att vi typ, tar en drink ihop Det kan funka jättebra för, för vissa Medan det för det andra blir så, här, Då blir det jättemycket press Och det funkar inte alls ja. Så, ja.
3: Vi har precis nu i, I appen Så har vi tagit fram ett sexquiz Som där ähm, Båda två, eh, den ena, ja, en börjar och så, så, så får man fundera omkring så här olika faktorer som kanske antingen bromsar lusten. Eh, eh, och som gör att det är svårare att känna lust eller att njuta av sex. Eller så här, okej okay, det här får igång mig, det här går jag igång på. Eh, och så kan man svara och sen så kan så få partnern ett meddelande om att man har svarat. Och så kan partner svara och så kan man titta liksom på hur man... Ja, men så här, Eh, vad mm. man är lika, vad man skiljer sig åt mm. bara så här, och det tänker jag så här, bara mm. så här, det här att på något sätt få igång mm. tänket omkring, och det kan vara var så här, också tänket för egen del, okej okay, så här, vad är det jag behöver för att mm. ha, få lite närmare till min lust, och då för vissa ser det kanske så ja ah, men alltså tempot är för högt i livet just nu och då kanske såhär, ja ah, nej men mitt jobb är så viktigt så att det får vara så typ. eller så är det så här, nej jag kanske behöver se över om jag kan göra några förändringar för att liksom Få lite mer utrymme för att så här, eh, ja, få lite luckor där jag kan vara lite mer avslappnad och känna lite att så här, ja, men nu vill jag. Typ. Mm. Ja, men jag tycker ofta att det är en, eh, lite
4: av en aha-upplevelse eh, hos ett par när man förstår att sexlusten inte är någonting som antingen är liksom på eller av, eller att den är så där som man tänker att den är i början. För då kanske båda ville och det var så härligt. Utan att man förstår att nej, men, det är jättemycket som påverkar vår sexuella lust. Och det här, så här är det för mig och så här är det för dig. Och det kan vara olika saker som påverkar vår gas och broms. Så just där bara att... Ja, det här quizet kan vara ett sånt exempel på att få hjälp att bara förstå varandra bättre och prata om det och också förstå sig själv bättre.
0: Någon frågor. då? När det är dags att göra slut, vad är det för varningstecken man kan se att när nu börjar det här, nu, börjar, nu ska jag verkligen överväga det här att kanske mm. se över att lämna den här relationen? Kan du berätta mm. om ett vanliga varningssignaler?
3: Ja. Mm, ja, alltså till att börja med kan man väl säga så här att man kan ju ha, alltså ha det kämpigt i en relation är ju väldigt eh, normalt och naturligt och att liksom inte känna sig så 100 kär hela tiden det är också så här, ja men så så, så är det ju, men om man liksom märker att så, man, vi hamnar i kylig stämning eller konflikter eller jag känner mig aldrig kär alltså, eller liksom, jag känner aldrig att jag älskar min partner och det, liksom, är, det blir ihållande det blir liksom, det som präglar den absolut liksom, största delen av tiden mm. eh, under lång tid alltså, det är väldigt sånt typiskt det är så, väldigt äh,
4: jätte alltså, det är ja. mer minus än plus ja. och över tid men där där det inte att det behöver vara Alltså jag tänker Man kan ha konflikter, man kan ha ganska mycket konflikter, eh, som, men löser man dem och kommer, tillbaks, kommer man snabbt tillbaka till en varm stämning och liksom känsla i relationen så kan ju också ibland konflikter vara någonting som man lär sig någonting av. Men det är just det här när man inte kommer tillbaks till det utan man går länge och man kanske inte reder ut, man kanske fastnar i, i samma... Många vi träffar är ju liksom att man fastnar i samma mönster gång på gång och behöver hjälp att komma ur mm. det. Men det är ofta ändå så hos de som har, där de fortsätter tillsammans så är det så att det fina också finns där. Man kan, man kan se att det här är det jag uppskattar med dig eller det här var det jag föll för och jag ser att det, det finns där ibland eller när vi är lediga ihop har vi det bra. Mm. Så det är väl ja, just det här när det är, inte, det är ihållande dåligt och det inte riktigt går att ta sig ur det.
0: Ja, det, det är ju svåra frågor.
4: Mm.
0: Det är svårt svårt mm. att veta också själv, tror jag, för många. Att mm, ja. veta så här, när är läget, när ska jag bita ihop, när mm. är läget att det har gått för långt.
3: Mm. Ja. Men där tänker jag, att så här, liksom, äh, går man i det så tror jag också att så här, det är till himla lätt att man går och fokuserar dels på det som är så här dåligt i relationen. Och att man också blir väldigt fokuserad på vad det är man upplever att partner gör som är kanske otillräckligt eller dåligt. eller liksom som en så här, ja, eh, Och det är också kanske det man så här pratar med sina vänner om. Eller så alltså att det blir det som på något sätt så här upptar ens... Eh, tankar och så här. Eh, och i det läget så tänker jag så här, kan man då så här lite grann ta ett steg tillbaka från det och bara så här: okej okay, men hur, kan jag göra någonting här kan jag ändra mig på något sätt så att jag tillför kanske mer lite så här positiv energi in i relationen kan jag, även om jag inte känner mig jättekär kan jag börja liksom Eh, men så här, försöka bara vara lite mer uppskattande och så här att man ändå på något sätt bara ger sig den på att så här, nu ska jag vara den bästa partner jag kan vara. Eh, det ska jag vara eh, ett tag nu. Eh, och se vad som händer. Alltså att man lite grann bara ändå så här, tar ansvar för sig själv och ser så här, okej, okay, jag gör det. Ändrar det någonting? Sätter det igång någonting som blir positivt? Ändrar det någonting i hur jag känner? Det? Ändrar det någonting i hur jag upplever min partner? Eh, Uh, och där lite tänker jag också att man kan få Det beror ju på såklart Hur mycket man har investerat i relationen Men är det så att man ändå så här, uh, vi, vi har ändå haft något speciellt Vi kanske har barn Så alltså det ändå är mycket att förlora Så tänker jag ändå ofta så här, uh, Jag tror att många kanske missar just den delen uh -huh. Att man blir så fokuserad på Vad som inte är bra uh, mm, att, är att Man blir fokuserad liksom,
0: på den andra parten Ja, uh, exakt sin it, <coughs> it, <coughs> it, it, it takes two to tango
3: Ja, men uh -huh. verkligen
0: och det Där tycker jag är det är nästa spännande när man leder in på den här frågan: Pick your fights. Alltså, det är väldigt lätt att, att tänka var den andra parten är fel. Och sen störa sig på saker som kanske egentligen inte också har en jättestor betydelse. För jag tror att de flesta relationer, det är egentligen så att vad bråkar man om? Det är ofta om man tar ganska mycket små saker det kanske är en strumpa på golvet att man stör sig på att något är på ett visst sätt mm. att man inte har samma den här tonen, tonen kan ju för sig behöver inte vara en liten grej men, men jag, menar, jag menar mer så här de här små grejerna som dödar mm. allt bara, då dödar kanske med. sexlusten, mm. Mm. dödar närheten verkligen.
2: Verkligen. gör att
0: man hatar sin partner istället för älskar den ja. för man mm. stör sig på den
2: mm. och sådär
4: Ja, men det där är ju så, så viktigt och jag tänker just att bara skifta lite fokus där kan jag på något sätt bara låta det här vara och jag stör mig jättemycket på eh, hur du plockar in i diskmaskinen eller att det alltid blir på det här sättet men är det någonting, det kan också vara så, har man tjatat och sagt till om någonting flera gånger, det har inte gett något resultat, det är inte så stor sannolikhet att det kommer kommer ge resultat om man fortsätter göra på samma sätt. Så det är på något sätt som att antingen man behöver liksom göra ett val. Och om det valet ibland kan vara att nu släpper jag det här och jag accepterar dig för den du är så brukar det också kunna vara ganska befriande. Att lite så här, Plus att det också brukar kunna sätta igång den här lite positiva spiralen om man istället kan fokusera mer på hur vill jag vara som partner. Ja men jag... Ja.
0: Jag ska ge ett häftigt exempel där som kanske mm. går att använda i det här fallet också men det var en, en Ica-handlare som hade um, tagit in um, en konsult för att han var bara för att se hur han kunde förbättra sin Ica-butik. Och då så gick han runt med den här konsulten uh, och, och då sa han så här jag men alltså, en sak som jag inte riktigt fattar det är den här fiskdisken. Kolla skit i den här. Och jag tjatar på dem där jävla asen. Nu övertydde jag för Det är tydligt. Uh, varje dag alltså vad fan är att problem gör rent fiskdisken mm. och sen så skäller på dem skäller på dem och då sa den här konsulten till honom så här. vet du nu läffe vad du aldrig får göra igen får aldrig säga till dem igen
2: mm. Mm. han mm. Bara,
0: Va? vad säger du Men jag måste ju tjata för att det ska se någorlunda okej. jag tjatar på dem varje dag jag går och drar där med mitt finger det är inte tillräckligt bra de fattar ingenting och så sa han så här: Nej, du får aldrig någonsin se till dem igen. Mm. Det enda du får göra är att berömma dem när de väl har mm. velat gjort det. Mm. Mm. Vad då? De kommer aldrig göra det. Nej, du får aldrig se till dem igen. Och han var ja visst. Och sen gjorde han aldrig det. Och sen gick det ta. Och till slut så hade någon gått ut i rentan. Och då så, äh, så äh, berömde han den. Och sa så sa mm. du, du, Daniel, du. Gud, och då ska han berömma det bäst han kan bara. Så då berömde han, du, gud vad fint du har gjort fiskdisk. Och sen den dagen var det alltid rent i ja. Och den är, Jag gillar den historien ändå, för den är ja. inte spännande. Ja,
4: verkligen. Och den sätter ju fingret på det här. Och den kan
0: sätta på grejer på det här också med relationer. Mm. Mm. Att den ja. dagen, verkligen. den här strumpan är upptagen, så kanske man ska skita den ett tag. Och inte tjafsa om det är tio år. Men mm. bara testa eller, eller hur, visst är det något spännande ja,
3: ja, verkligen
4: Det här är ju grund, egentligen mm. så här grundläggande inlärning Psykologi alltså det, Att ge positiv förstärkning istället för att Ge den här på något sätt bestraffningen Och det är ju mycket så man pratar om Föräldraskap och barn och att välja sina sidor. Alltså det är ju det vi vet visst. Fungerar när det kommer till att förändra beteende också.
0: Now it's time for Trays sister Freger. Eh, om vi går in på de sista frågorna nu, då. Om man skulle säga, om ni får säga två tips för att eh, få en relation att hålla under en längre tid. Vad hade det varit?
4: Mm, Säg ett jag, var. Så ett var, men då tror jag att jag egentligen plockar upp det som vi pratade om där: att acceptera varandra för den man är. Alltså att inte försöka förändra varandra för mycket utan att. Låta de, de egenskaper som ens partner har, det finns, det finns positiva, det finns negativa, så är vi alla och liksom bara släppa lite den här kampen om att försöka förändra och istället låta, låta vara en del och se det, se det på något sätt positiva i.
3: Mm. 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 Jag tänker på ja, men det här att se kärlek som en aktiv handling. Att det är någonting som jag gör, kanske snarare än att jag bara är <gär> kär eller älskar. Och det går ju in i det, men att, så här, vem, hur kan jag vara en bra partner? Hur kan jag visa kärlek, i uppskattning, vara nyfiken, intresserad... Eh, Ja, det är grejen. Så här. Hur kan jag putta in kärlek i relationen? Mm. Uh... För de här i
4: kombination tror jag alltså sätter igång spiraler som gör att man också får tillbaka väldigt mycket. Och om det är en liksom, sund relation där båda tar sitt så här, på något sätt ansvar och vill vara tillsammans så det blir också den här, som vi sa, snälltolkningen. Det är lättare att göra den när man har blivit snälltolkad av ens partner. Då ger man tillbaka och sen så sätter man liksom, lite bollen i rullning.
0: Och uh... Hur ska man hålla passionen vid liv? Ett, två tips också. Hur, hur ska man hålla pa passionen vid liv? Hur ska man alltså... Eh, känna att man är mera kär? Mm.
3: Något sånt? Eh, <laughs> <laughs> ja, men så här, passionen vid liv... Alltså jag, eh, det finns en, eh, jag tycker det är en jättefin liknande. Man kan tänka så här... Okay, om det här att liksom prioritera sexlivet... att eh, Uh, men alltså tänkte att du blir så här bjuden till en fest. Uh, och så tänker du att säga, ah, men det är fest, det är kul, det är klart det ska dit, du tackar jag och så här. Och sen så, så kommer liksom, uh, dagen för festen och du är lite trött och det är slut på veckan och det är det var varit skönt att stanna hemma och struntar det där. Men att då ändå säga, nej, nu så här, jag fixar till mig, jag gör vad jag kan för att typ, känna mig bra i mig själv. Och så tar jag mig till den här uh, festen. Uh, även fast jag kanske inte så här, ja. Uh, uh, det här hade varit att sitta hemma i soffan. Men jag gör det ändå. Um, och ett översätt till, till liksom sexet. Att så här, ja, men jag tar mig till sängen. Och jag är faktiskt nära min partner. Uh, jag gör liksom... Uh, ja, men bara så, här, så att min hud får känna min partners hud. Liksom. man bara känner den här kroppskontakten. Mm. Och händer det någonting där? alltså Har jag kul på festen? <laughs> när jag väl dit? Ja, men så här, då är det bra. Då är det, då är det liksom. Uh, men då måste jag ändå så här, ta mig dit och då måste jag ge mig själv liksom förutsättningar och det kanske handlar om att titta på hela den där veckan, vad behöver jag för att jag ska orka ta mig till den där festen på fredagskväll mm. eh, och, och också att kanske inte, ja, men att ändå göra det även fast så här, det kanske eh, ja, men att prioritera det helt enkelt mm. Så. Mm. ja
4: det tror jag är faktiskt är det allra viktigaste. Att man måste prioritera och verkligen vara. så här, det, är, det här är viktigt. Om det är så att sex är viktigt i relationen, vilket det liksom i de flesta kärleksrelationer är, då behöver man liksom också lite grann jobba för att det ska fortsätta vara det. Men om jag ska säga ett annat tips än det Klara redan sagt, så är det nog att vara öppen och nyfiken och lyssna in den andra och det gäller egentligen allt men liksom i, i alla lägen också inte bara gå på sin mm. egen tolkning utan att så här, är det här något som, som som är viktigt för dig ja men hur kan vi göra då så att man inte bara så här förutsätter för jag tänker att det handlar ju också om att man har man varit tillsammans länge så kanske man lite grann tror att man vet vad den andra tänker och man är lite tankeläsare i väldigt många sammanhang att mm. våga vara liksom öppen för att, att du kanske har förändrats det här kanske är något som du eh, eh, som är viktigt för dig nu
0: Riktigt, riktigt bra tips. Om man skulle vilja eh, jobba lite mer så hade ni en app också som man skulle kunna testa.
4: Mm. Ja, precis. Den heter Birds, eller Birds Relations kan man söka på i App Store eller Google Play. Så, så det är ett tips om man vill börja jobba lite på egen hand.
0: Ja, magiskt. Jag länkar den här också. Och Där finns ja. massa saker man kan testa, eller vad är det man får där i?
3: Eh, ja men det finns eh, mycket av det ena och det andra. Eh, först kan man göra som en eh, analys svar på lite olika frågor och så får man en bild av hur man upplever sin relation just nu. Alltså, såhär, vad är våra styrkor, vad är det vi har utmaningar? Man får lite återkoppling. Eh, och sen ser det <skratt> både, eh, men såhär, det finns ett del att läsa men också ganska mycket såhär, övningar att göra på egen hand där man också kan dela svar med sin partner. Eh, som det här sexquistet som jag nämnde och också andra typer, alltså både om så här, ja, hur, hur bråkar vi alltså lite mer så när faktiskt där det kanske handlar om att man faktiskt har problem som man vill hantera eh, och också lite mer om ja, man sådana här lite mer samma saker som mer handlar om att bara såhär, ja vi ska mm, typ hålla.
4: kärlekspråk, ja. eller liksom lite vad behöver du för att känna älskad. Och,
3: ja. Hålla relationen levande. Mm.
4: För man kan väl säga att det är egentligen äh, att passa både de som har en del problem i relationen men som kanske inte är av den, den grad att man äh, behöver så mycket mer hjälp eller att man har den som komplement till att man går i parterapi. Men det passar också de som vill jobba lite mer proaktivt och, och förstå varandra. Sen kan man också följa oss på Instagram på kärlekspsykologerna om man bara vill ha lite relationstips.
0: Ja, men det är ju strålande. Om man skulle vilja mejla er, går det också? Eh,
4: ja, det kan man göra på till exempel helga eller klara at är det vad som är. Ja, så helga at birdsrelations.com eller klara at
0: Ja, men det är ju strålande. Väldigt spännande saker ni kommer och väldigt bra konkreta tips tycker jag verkligen. Intressant snack. Så stort, stort tack att ni kom hit, båda två. Och eh, lycka till med alla era kliniska klienter. Säga.
4: Att, att klina,
0: klina era klienter.
4: Ja, det är lite ja. lustigt uttryck.
3: Ja, tusen stor, tack, stort, tusen stort ni stort tack att ni
0: kom hit. Nu ska vi använda mera snällverktyget. Vad heter du för någonting? Igen? Snäll...
3: Snälltolka.
0: Snälltolka, ja. Snälltolka. Ja. Det det kan man inte göra för mycket av i alla fall. Det är det som nej. säker. Nej. Den är som snäll tolkar mest vinner. <laughs> Så är den liten. Mm. Stort, 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 stort tack Helga och Clara.
3: Tack. tack.
0: Framgangsbotten
1: med Alexander Proleros.